0: Esta é a 18ª aula de Apocalipse e nós vamos estar estudando do verso 1 ao verso 7 do capítulo 11. Meu nome é Dimson Maciel e eu sou pastor da Igreja evangélica Eliahu. Seja muito bem-vindo, você que nos visita e você, nosso amado membro que está aqui conosco. Bem, é, que você, então, veja aí o tema de hoje quem são as duas testemunhas? Quem são as duas testemunhas? Esse é o tema que nós iremos tratar no dia de hoje. 18 oitava aula, quem são as duas testemunhas? E eu quero ler com vocês os dois primeiros versos que dizem assim. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito... Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado às nações. Elas pisarão a cidade santa durante quarenta e dois meses. Na última aula, foi ensinado que João é o último dos profetas bíblicos, e sua revelação é o final de todas as coisas, a concretização plena da redenção e do juízo sobre toda a maldade. Eu dediquei um tempo, na semana passada, na última aula, aliás, também, falando sobre o ministério de João, né, o escritor da carta. Ele é um profeta do nível do Primeiro Testamento, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os demais. E a revelação dele... É a revelação final, é a revelação da concretização de todas as coisas. Então, é importante nós entendermos que o livro de Apocalipse, embora para nós hoje seja um livro, é, ele é, na verdade, uma revelação. Do primeiro versículo ao último versículo deste livro, é uma visão completa que Deus deu ao seu filho Jesus e que Jesus incumbiu João, né, agora na categoria de profeta, para poder levar as nações as suas mensagens. Geralmente os profetas do Primeiro Testamento, eles é, recebiam a visão e anunciavam no meio do povo com suas próprias palavras tudo aquilo que Deus tinha lhes instruído. A profecia de João só difere nesse sentido, que ele recebeu a profecia para anotar, para escrever o conteúdo e graças a Deus, né? Deus ele realmente é fiel, porque essa profecia chegou até as nossas mãos. Você tem a profecia, a última profecia bíblica na sua mão aí em casa, né, se você tem uma Bíblia ou um aplicativo da Bíblia no seu celular. A medição do templo é alusão à visão de Ezequiel 40 a 43. E significa que a criação não mais terá espaço para a rebeldia dos homens. E, num período curto, de três anos e meio, as nações profanarão, pela última vez, a cidade santa, Jerusalém, como também induzirão Israel ao erro. Amados irmãos, é, desde a primeira aula, eu tenho falado com vocês que, Apocalipse, você precisa de ter um conhecimento e um estudo e uma busca dedicada às demais escrituras, porque, é, infelizmente, as pessoas pegam alguns versos separados, alguns versos desconectados, vamos dizer assim, né? e aí elas não sabem juntar as peças e aí começam a dar interpretações muito esquisitas sobre o livro de Apocalipse. Mas não é assim que deve ser. Amém? Na verdade, todo o livro de Apocalipse ele está é, intimamente ligado com o restante da Bíblia. E, se você ver essa, essa, esse início dessa visão, onde é dado um caniço semelhante a uma vara de medir, isso já aconteceu antes com o profeta Ezequiel, do, do capítulo 40 ao capítulo 43. Não é o próprio profeta que faz a medição, mas ele anota cada medida que um, que um homem... Né, um anjo, ele vai fazendo. E aí ele vai anotando todas as medidas. E, no final, é explicado o porquê que ele mediu tudo, por que Deus ordenou que se medisse tudo. É, é basicamente o seguinte, de uma forma bem simples. Deus está medindo todos os espaços do seu templo, da sua casa, para deixar claro que não haverá nenhuma brechinha para nenhum erro mais que a liderança de Israel, na época, da visão de Ezequiel, levava para dentro do povo de Israel. A liderança espiritual permitia que Israel pecasse, e levava também até para o próprio templo abominações. Então, isso aqui é uma, uma pequena alusão, que Deus está dizendo, que no tempo da restauração completa de todas as coisas, não vai ter espaço para a maldade, não vai ter espaço para o erro, não vai ter espaço para o pecado, para o engano. E aqui, quando nós vamos lendo todo o capítulo, né, Capítulo completo, capítulo 11, você vai ver que a mensagem é exatamente a mesma. Deus ele agora manda que João medisse o templo nos céus, ou seja, no reino de Deus, o reino vindouro de Deus, não haverá espaço mais para a maldade, para o pecado, não haverá mais é, erro, não haverá natureza caída, ou seja, toda a maldade será botada para fora, ok? Mas essa alusão do templo em Jerusalém, porque a cidade santa aqui é a cidade de Jerusalém, isso fica muito claro nos versos seguintes, é, você vai ver que né, existe uma profecia que fala em Isaías 2 que da casa de Adonai, do monte Sião Sião, né, vai sair, vai sair a lei, vai sair a justiça, vai sair né, a plenitude de Deus para todos os povos. Então, a obra da restauração completa, ela inicia em Jerusalém. A volta do Senhor Jesus será na cidade de Jerusalém, no monte do templo, não tenha dúvida disso. Então, é, esta visão aqui é muito interessante. E por que, que eu coloquei aqui Êxodo 34, verso 12? Porque eu escrevi aqui ó, que não haverá espaço mais para que as pessoas profanem Jerusalém, porque, gente, Jerusalém, ela não é um simples lugar. Tem gente que pensa assim, ah, Jesus falou para a mulher samaritana, em João 5, que é, não chegará o dia que a gente não vai, adorar, não vai adorar em Jerusalém, nem em lugar nenhum. Isso não quer dizer que Jerusalém perdeu o seu lugar de honra na Escritura. Significa que a verdadeira adoração, ela vem do coração, mas isso não desqualifica a cidade escolhida por Deus eternamente, que é Jerusalém. Inclusive, ela é tão escolhida que virá uma renovação sobre ela dos céus, a Jerusalém de ouro, para estar aqui no lugar da que hoje está onde está. Olha só. É, olha só o que diz aqui no verso 12 do capítulo 34 de Êxodo. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Ou seja, na aula passada e na aula retrasada, eu falei bastante sobre o papel de Israel, da nação judaica, o povo judeu, o povo de Israel, né? que a igreja precisa é, despertar, que a igreja precisa parar com esse conceito velho, ultrapassado, né? de que a igreja das nações agora é o Israel de Deus. A gente bate muito nessa tecla aqui, nas nossas transmissões, que isso não existe, por quê, gente? Porque essa profecia, do jeito que está mostrando, é, Deus ele vai trazer juízo a toda a terra, a todo ser humano, lógico, mas também Ele vai iniciar a restauração plena e completa do povo de Israel. É por isso que Yeshua, é por isso que Jesus volta em Jerusalém. Não é só por causa da cidade de Jerusalém, é por causa do povo escolhido, povo judeu. Então, esses acontecimentos daqui para frente são muito diretamente ligados ao povo de Israel, e você tem que entender isso. É, essa, essa repetição dessa medição do templo, você tem que ir lá em Ezequiel 40, 43, e ver que Deus lá está falando para o povo de Israel que ele vai limpar a sua nação, que ele vai limpar Jerusalém, que ele vai limpar é, toda a Canaã, vai limpar o templo de toda a maldade. O povo vai ser povo e ele vai ser o Deus desse povo para sempre. Só que aqui é uma repetição, porque Deus vai cumprir isso, mas também vai expandir agora para toda a terra, ok? Então Deus será o Deus de toda a terra, mas começando por Israel. Então isso é importante, tá? E eu separei apenas um trecho aí desse, desse Ezequiel que eu citei, que é do capítulo 43, a parte A do versículo 7. Olha só, que é a conclusão de toda a medição. Deus dizendo para Ezequiel: E disse-me. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Então, essa visão de João aqui é exatamente essa repetição, é a plenitude do que Ezequiel viu. É Deus falando agora, pra, é Deus preparando o um ambiente para que o povo judeu venha se converter como um todo, e assim eles cumpram para sempre agora o seu papel sacerdotal, na eternidade, para com as nações, e também de que Deus, ele nunca mais vai deixar que zombem no nome dele, porque hoje na sociedade que vivemos, aliás, desde que o homem caiu, o nome de Deus ele é blasfemado, né? O nome de Deus ele é ridicularizado, ele é desacreditado, ele é esquecido, né? É abandonado. Só que esses acontecimentos de Apocalipse, gente, Deus vai dar fim a tudo isso. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Senhor e que Adonai é o Deus de toda a terra. Então, isso vai acontecer. Então, Deus aqui está anunciando para João, olha, faz uma medição aí, porque os dias da blasfêmia, os dias do pecado, os dias da maldade estão contados. E no meu reino não haverá um cantinho sequer reservado para o mal. O mal vai deixar de existir, gente. Novos céus, nova terra, novo tudo. Nunca mais nós pecaremos. Não existirá essa possibilidade. Não existirá agente do mal, não existirá pensamento mal, sentimento mal. É literalmente o reino de amor de Deus para sempre. Então, o início do capítulo 11 é Deus deixando claro que a maldade, ela terá fim. E que, assim como ele falou para Ezequiel, né, que todo Israel, toda a nação de Israel seria a sua habitação... Né, a começar pelo seu templo, é, agora ele está deixando claro que, primeiro em Israel, mas também em toda a terra, ele será o Deus de toda a terra, e todos os que forem salvos serão seu povo. O verso 3 e verso 4 diz assim, darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão 200, 200, é, durante 1.260 dias, vetidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra. Gente, olha só, é 1260 dias e é, é 42 meses é, a me, é o mesmo tempo, tá? É a mesma contagem de tempo, que é três anos e meio. Então, é o tempo que Deus vai permitir que as nações pisem em Jerusalém pela última vez e enganem o povo de Israel. Por que, que eu falei enganar o povo de Israel? Porque é uma promessa. Deus, quando ele levou Israel para Canaã, ele deixou muito claro que Israel não deveria se aliar a nenhuma outra nação. As nações deveriam se aliar a ela. Por quê? Porque eles tinham que influenciar e não ser influenciados. Então, se eles deixassem os moradores daquela terra habitarem lá, eles seriam enganados pela convivência com as pessoas. E até os dias de hoje, gente, é, o maior pecado de Israel talvez foi justamente estar em contato com outros povos e abraçar a cultura dos outros povos. Israel foi chamado para ser separado e diferente, mas Israel sempre teve anseio de ser igual a todo mundo. E esse é o grande pecado de Israel. E esse também é o grande pecado do crente moderno. né? E ele foi chamado para ser separado no sangue de Jesus, para ser é, santo, mas a santidade que ele quer ter é uma santidade de ser igual a todo mundo. Então, é a mesma coisa. Infelizmente, é o mesmo caminho mal. Então, Deus ele vai cumprir a sua promessa para com Israel e vai limpar Israel de todo o engano, o engano das nações. ok? Se você parar e pensar, não tem cabimento. Um pedacinho de terra tão pequeno chamado é, Israel, Jerusalém, do tamanho do Sergipe aqui no Brasil, olha a confusão que dá em toda a terra por causa ali de, de Israel, e, todo, e as pessoas ignorantes, inclusive crentes mesmo, que não sabem o que é Israel, o que é povo judeu, pensam que até que o Israel está errado, mas a toda perseguição é espiritual, porque se o diabo destrói o povo judeu, destrói Israel, então o Deus da Bíblia não é um Deus verdadeiro, é um espírito qualquer, porque toda a Bíblia gira em torno dele, com o relacionamento de Deus com o povo judeu, e a maior prova que nós temos que Deus é fiel é que ele mandou Jesus para salvar Israel. E aí também, nisso, as nações entraram aí nesta grande bênção. Então, veja, durante três anos e meio, é, vão ser o último período onde é, as nações poderão pisar, poderão é, oprimir Israel e a cidade de Jerusalém. E nesse mesmo período... Duas testemunhas vindas de Deus irão profetizar lá em Jerusalém, ok? E aí, né, quem são essas duas testemunhas? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero trazer para você uma perspectiva é, um pouco diferente do que você está acostumado. Existe grande discussão quanto à identidade destas duas testemunhas, e a maioria dos ensinos diverge entre Elias, Moisés e Enoque. Você vai pegar aí os estudos, praticamente todo mundo vai falar que a, a identidade dessas duas testemunhas é Elias, é Moisés e Enoque. Por quê? Elias, todo mundo fala, ah, Elias foi para o céu numa carruagem de fogo. Moisés né, diz lá no Novo Testamento que o anjo Miguel brigou pelo corpo dele então, e está lá no céu. E Enoque, Deus tomou para ele. Né? Mas nós vamos ter vários problemas aí, ok? Então, eu quero que você tenha calma, abra sua mente e seu coração para ouvir uma perspectiva um pouco diferente no dia de hoje, tá? Porém, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, por quê? Antes de explicar a situação de Elias, de Moisés e de Enoque, eu quero falar primeiro, eu quero usar, em primeiro lugar, uma fala do Senhor Jesus. Olha só o que ele falou no diálogo dele com Nicodemos, em João 3, verso 13. Olha só, presta atenção nessa frase. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Ele está falando muito claramente dele. Ele desceu do céu e ele disse, ninguém foi lá. Só eu que desci, mas ninguém subiu lá. E aí, como é que fica, gente? Se Elias está lá, Moisés está lá, Enoque está lá, né? como é que fica, então, essa frase de Jesus? Alguns, se valendo das palavras de Paulo sobre a existência de, no mínimo, três céus, e isso está lá em 2 Coríntios 12, Verso 2, porque Paulo está falando de si mesmo, que ele teve uma experiência espiritual, né? ele até fala, ele nem, ele nem cita que é ele, mas a gente sabe que é ele. Ele fala: Ah, eu conheço um homem que, se na carne, no espírito, eu não sei, foi ao terceiro céu e voltou e viu coisas que não eram listas falar aos homens. É, então as pessoas acham que, ah, então existe pelo menos três céus, né? Beleza. Então elas pegam essas palavras de Paulo e dizem que Jesus se referiu ao último nível celestial e que essas testemunhas estavam nos inferiores. Porém, a palavra hebraica para céus é em plural, não existindo singular para ela. Vou explicar para você com calma o que, que isso significa. É, olha só, a, é, a maioria dos ensinos diz o seguinte, que como existe mais de um céu, existe o primeiro, o segundo, o terceiro céu, até sete céus, então, essas testemunhas estavam num nível inferior. E aqui, Jesus, quando falou que ninguém subiu ao céu, né, ele estava falando do último nível, no nível mais sublime, lá só ele estava com Deus. Então, lá ninguém chegou. Mas no céu inferior, só que é o seguinte, ele não, não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que ele fala. E, e quando você tem na sua tradução em português a palavra céu, no hebraico você nunca lê céu, você sempre lê céus. Porque não existe singular para a palavra céu no hebraico, é sempre céus. Existem algumas palavras em hebraico que o plural dela é absoluto. Ok? Então não existe uma palavra no singular e outra no plural. Então é sempre chamaim no plural, céus. Então todas as traduções corretas deveriam falar os céus, reino dos céus, 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 porque é assim no hebraico, ok? Então quando Yeshua fala em João 3:13, ele não fala, olha, porque ninguém nunca subiu em, é, em todos os níveis do chamaim, né? Não, ele fala, ninguém subiu ao céu. Se você entender a língua hebraica, você fala que ninguém subiu aos céus. Então, ninguém foi a nenhum nível. E aqui eu nem estou dizendo que existem níveis. tá bom? Porque a experiência que Paulo teve, é, eu, eu quero dar um testemunho do que, do que aconteceu comigo uma vez, e é um testemunho público, então, eu posso aqui citar os nomes. Mas o irmão William, né, que até nos assiste aí também, membro da nossa igreja, esposo da pastora Danizete, né, o evangelista William, é, ele... Há muitos anos atrás, ele sofria, desde os sete anos de idade, com é, corrimento no nariz, sangue. Eles, é, do nada, de repente, passava a escorrer sangue do nariz dele. E não era pouco, não, era a quantidade assim meio assustadora. E nós estávamos um dia, eu, ele, a pastora Danizete, o Ranieri, a Tamires, e uma irmã, na época que estava na igreja, também chamava Érica e nós estávamos fazendo visitas, e no final do dia, nós, eu ia pregar numa igreja, então eles foram comigo em algumas visitas, e no final do dia nós íamos numa igreja onde eu fui dar a palavra. No meio do culto, ele começou a ter esse sangramento, e quando eu assustei, ele saiu da igreja, o pastor Danizete também saiu, e ficou só aqueles pingos de sangue no chão. Eu fui atrás, e quando eu fui atrás do irmão William, é, eu orei, aquela coisa toda, mas nada, e quando eu já ia para pegar papel, você me ia pegar papel, né? Quando eu ia pegar, então, papel para poder ajudar, porque os papéis que a pastora tinha pego já estavam todos encharcados de sangue, eu ouvi, literalmente, a voz de Deus falar mesmo. Falou, olha, é, cospe, molha os seus dois indicadores, enfia no nariz dele e ora. Aí eu falei, que é isso, Deus? Quando eu falei, que é isso, Deus? Gente, eu tive uma visão a visão que eu tive, eu estava no Oriente Médio, numa região árida, cheia de casas simples, bem como a gente vê nos filmes mesmo, né? Tinha um senhor na minha frente com vestes bem simples, sabe? Com um barbão, assim, um, um homem judeu, assim, velho, com algo, na, eu tinha uma espécie de turbante na cabeça, assim, um pano enrolado, com, as com, com os olhos desbranquiçados, sabe? E. E, quando eu olhava para as minhas mãos, não eram as minhas mãos, eram duas mãos mais, muito maiores que a minha, inclusive, minha mão é bem pequenininha, é, morenas, calejadas, e tinha barro. E a mão fazia assim, ó, e esticava para tocar na, no olho do homem. Isso durou não sei quanto tempo, de repente eu voltei para onde eu estava. Gente, se vocês perguntarem quem estava lá comigo, eles vão falar assim, não, ele estava lá. Mas essa visão... Na, na, em mim, deve ter durado uns cinco minutos. Para eles, deve ter durado, não sei, uns dois segundos, nem sei, nem sei se eles perceberam alguma coisa. Eu tava ali com eles, mas parece que eu tava lá, de verdade. Não é assim, um visando, em, tipo um sonho, uma, um pensamento, uma lembrança. Era real. Eu tava naquele lugar. As minhas mãos... Eram, era, foi muito estranho. Então, quando Paulo fala aqui em 2 Coríntios 12, 2... Que, é, que, que ele não sabe descrever direito o que aconteceu com ele Eu tive essa experiência nesse dia E só para vocês não ficarem curiosos né, é, Eu peguei Aí quando a visão acabou Eu molei o dedo, cuspi e tal Eu falei só com ele, William, posso fazer uma loucura? Ele, aham, não nem falava, sangrando Enfiei meu dedo dentro do nariz dele Eu falei, em nome de Jesus, segundo a sua fé e tal, seja curado Quando eu puxei Diz ele que uma mão, parece que limpou a testa dele, empurrou para a garganta dele, assim, um, um pigarro, e falou para ele, cospe. E ele cuspiu um neurisma, mais ou menos desse tamanho aqui. Ó. E nunca mais ele sangrou, até os dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. Então, eu só contei isso, porque quando eu estava fazendo essa aula, e estava falando desse episódio que é necessário, de 2 Coríntios 12, gente, eu já, eu já vivi isso. É muito estranho, é não é uma lembrança, para mim foi real, sabe? Mas eu sei que Deus não me levou no passado, lá naquele episódio do cego onde Jesus fez bar. mas só que ele me deu uma visão que parecia que aconteceu exatamente aquilo, e era eu que tava lá, sabe? É, gente, é, é muito sem palavras, então eu entendo as palavras de Paulo, ok? Eu entendo perfeitamente as palavras de Paulo. Então... É, a gente não pode pegar essas palavras dele e, que, e montar uma teologia, montar é uma teoria é, falando né, que agora existem três céus, o primeiro céu é assim, o segundo é assim, o terceiro é assim. Não, não faça isso. Tá bom? Paulo está tentando descrever de uma maneira possível para passar uma experiência necessária para os leitores de Corinto, como eu tentei passar aqui para vocês nesse episódio. Então, o Senhor Jesus, ele é muito claro em dizer que ninguém subiu aos céus. Então, não importa quantos níveis no céu existam. Então, vai ter gente que vai falar, ah, porque eu já li a cabala judaica, que lá fala que existem sete céus. Gente, é leitura essa bíblica, pode ter informação boa, eu já li também, mas não está escrito na Torá, não está escrito nos profetas, então, Deus não revelou para nós, tá bom? Olha só, Jesus não abriu exceção para qual nível celestial ninguém jamais subiu. Sua afirmação é, ninguém subiu a nenhum dos céus antes de sua vinda. Então, antes da vinda dele, é, Isaías teve visão, Ezequiel teve visão, outros profetas tiveram visão, Daniel teve visão, mas subir nesse sentimento, sabe, de, de subir assim, de, de ter essa visão como se estivesse lá em cima... Nem... Paulo só teve essa experiência porque Jesus já tinha subido, então ele, já, ele desceu e subiu. O próprio João, que escreve Apocalipse, ok? Então a gente tem que levar isso em conta para, para analisar a identidade dessas duas testemunhas, ok? Elias, Moisés e Enoque. E eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Olha só, Enoque. Não foi arrebatado vivo aos céus. Ele viveu 365 anos e foi tomado. E isso significa que Deus o fez morrer. Oh, gente, olha só Gênesis, capítulo 5, verso 23, a verso, ao verso 24. Sabe por quê? É, se não fosse a fala de Jesus, a gente poderia até ter dúvida, mas a fala de Jesus é muito clara. né? E olha só. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, isso não quer dizer que Deus o tomou para si, no sentido de o arrebatou. O hebraico não é claro em especificar isso. Até porque dá o tempo total de vida dele. Então, ele viveu 365 anos e Deus tomou para ele. Gente, quantas vezes em igrejas onde o poder de Deus manifesta eu já vi Deus falar né, que eu tomei, vou tomar para mim, e a pessoa, pouco tempo depois, ela morreu e coisas assim. Ela usou a mesma expressão que o está escrito na Bíblia. Aconteceu conforme eu ouvi ali. Acredito que muita gente teve essa experiência também. Então, ninguém pode afirmar que Enoque está no céu. Por quê? Porque Jesus falou que ninguém subiu ao céu. E não tem interpretação para essa fala de Jesus. É clara como o dia. Ninguém subiu, só eu que decidi ir lá. Então, isso tem que ser levado em conta, ok? Vamos falar de Moisés. Moisés não está vivo em espírito nos céus com Deus, pois a Bíblia é clara ao dizer que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, ah, não, mas Deus levou Moisés para lá e Moisés ressuscitou. Tanto que Moisés apareceu para Jesus né, naquele episódio. Gente, existe uma ministração aqui na igreja, que eu até fiz nessa né, período da pandemia, eu tenho esqueci como é que chama pregação, que eu falo sobre aquela transfiguração. Eu explico exatamente o que significa aquela visão. Elias e Moisés, a autoridade que Deus estava mostrando, tem nada a ver com o encontro de uma pessoa viva com dois espíritos encarnados. Aliás, Elias, né, segundo o que a gente está acostumado a ouvir, nem estaria na mesma condição de Moisés, porque Moisés tá morto ele ia estaria, estar né, supostamente vivo e como é que faz então como é que funciona isso né não negativo tá essa era uma visão tá bom então continuando aqui ó este conceito de vida fora do corpo é pagão não bíblico e se Moisés está vivo em espírito nos céus isso significa dizer que Jesus morreu em vão já que Deus tinha outro meio de dar a vida eterna aos salvos Gente, a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro em tudo, Ele é o primeiro a ressuscitar. Ninguém ressuscitou antes dEle, ok? É impossível, porque Ele é o primeiro, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, e é, e é a cruz que garante a vida eterna. Se você perguntar para mim, assim, mas como fica Abraão, Isaac e Jacó, eles foram salvos? Foram, porém, eles jamais poderiam ressuscitar enquanto o Messias não viesse e não morresse e ressuscitasse. Eles tiveram uma vida agradável a Deus, só que a vida agradável deles não é o suficiente para pagar o pecado deles. Então, eles tiveram que esperar até que viesse o Messias e Jesus veio. E, na volta de Jesus, eles irão ressuscitar junto com todos os outros. Todos vão ressuscitar juntos, no mesmo evento. Não tem etapas de ressurreição, de ressurreição não, Viu? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Vida fora do corpo não existe para o ser humano. Preste atenção nas minhas palavras. E muitas pessoas têm dificuldade com isso, em momentos de perda, de morte. Ninguém está em lugar nenhum, indo para a luz nenhuma. Morreu, acabou. O Espírito, que é o folho de vida, volta para Deus, a carne apodrece e a alma fica adormecida, porque a alma só fica acordada no encontro do corpo com o Espírito, alma vivente, nefshah rain Aí as pessoas elas podem perguntar, ah, mas, pastor, e as pessoas que quase morreram, tiveram experiências fora do corpo, não sei o quê, gente, visão, foi uma visão, Deus permitiu a pessoa que teve uma visão, ok, para passar para ela uma mensagem, mas não quer dizer que o Espírito dela saiu, saiu voando, isso não existe, isso não é bíblico, por favor, entenda isso de forma definitiva, eu também tenho uma ministração aí, na, no canal da igreja como lidar com a morte que é excelente para que vocês entendam essa dinâmica e é muito importante ter essa dinâmica para não ser enganado tá bom inclusive essa questão da disputa de Miguel com Moisés ela é uma tradição judaica antiga tal, é, hoje até é registrado no Talmud né mas já na época dos apóstolos isso já era uma tradição difundida por isso que, que Judas escreve sobre isso. Mas a própria Torá e nem os profetas posteriores, eles escrevem sobre isso. Então, eu tenho dúvida sobre esse relato de Judas. Esse relato de Judas, para mim, ele pode ser o quê? Uma informação é, da cultura judaica da época que Judas escreveu. Não quer dizer que está certo, não, gente. Inclusive, esse é outro assunto. Né? As pessoas não entenderam assim, o que significa, às vezes, os escritos do Novo Testamento. Mas, enfim. Então, Moisés ele não poderia estar vivo com Deus, porque, senão, a morte de Jesus é à toa. Se Deus tinha outra forma de salvar as pessoas né, e dar para elas vida eterna sem precisar de um Messias para pagar o preço do pecado, o episódio de Jesus é uma mera bobeira, sabe? Não tem sentido nenhum Jesus ter morrido, ter vindo sofrido tudo que sofreu. Todas as pessoas antes dele que morreram é, com fé em Deus só vão poder ressuscitar porque ele veio. Se ele nunca viesse, não haveria ressurreição para ninguém, gente. Que isso fique claro. Isso tem que ser muito bem entendido também. Quanto ao profeta Elias, é necessário analisar de forma mais detalhada o que as escrituras é, falam sobre o seu arrebatamento. Falo a, faltou a digitação da palavra falo. Por quê? As pessoas vão falar, ah, mas ele subiu na carruagem e tal, e não sei o quê. Ok. Vamos ler, então, um relato. 2 Reis 2, verso 11. E indo eles, caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com um cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Oh, gente, no hebraico é exatamente isso que está escrito. E até judeus, eles falam, ah, é porque Elias subiu no ca... na carruagem de fogo. Gente, a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. E ele subiu num redemoinho, num vento forte. Ok? Aos céus. E, quando falar aos céus, lembra que eu falei que é tudo plural? Não quer dizer que é o céu de glória, não. Redemoinho. Então, olha só. Primeiro, ele não subiu numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo foi para distrair Eliseu. Porque havia um, um acordo entre ele e entre Elias. Elias falou, assim, se você me vir subindo, então você vai ganhar a porção dobrada. E aí... Pare e pensa, a carruagem de fogo aparece na sua frente com um cavalo, um cavaleiro de fogo. Você não vai ficar vidradão ali no cavalo de fogo. Você vai esquecer do profeta lá, mas como Eliseu estava focado, ele opa, não, que isso aqui é distração. Opa, lá o redemoinho, tô te vendo. Aí a capa cai e fica com ele, tá bom? E aqui presta atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é, isso aqui, gente, é, é muito, muito especial. Dez anos após o desaparecimento de Elias, Georão, rei de Judá, recebe uma carta do mesmo em 2 Crônicas 21, 12. Eu vou ler para você. Vamos lá. 2 Crônicas 21,12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Passou, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Olha só, quando o profeta Elias foi transladado, quem reinava em Judá era Josafá. Gente, é só você estudar a Bíblia. Só você vai ver que, na época que, que Eliseu assumiu, quem reinava em Judá era Jeorão. Okay? É, aliás, era Josafá, pai de Jeorão. Então, o que aconteceu aqui no episódio de Elias? Então, na Páscoa Judá, que existe até o cálice de Elias, porque ele vai voltar e tal, não sei o quê. Mas, veja bem. Gente, se você lembrar, Elias estava cansado do seu ministério, ele estava com medo de Jezabel... Né? Ele estava saturado mesmo. Então, Deus aposenta ele, só isso. E aí, sobe ele num redemoinho aos céus, leva ele para outra parte do mundo, sei lá onde, isso a Bíblia não relata. Só que aí, por quê? Por quê? Tinha outro profeta aqui, tinha Eliseu aqui. Dez anos depois, Eliseu estava vivo. Então, não precisava de Elias escrever uma carta. Ah, não, ele escreveu uma carta lá no céu e mandou para para Não, não. Ele mandou uma carta porque ele estava em algum lugar da Terra. Deus o transladou, como fez com Felipe. Lembra? Felipe, de repente, estava em outro lugar. Elias foi num redemoinho. Ele subiu aos céus, né? sumiu da vista e Deus levou para lá. Gente, um avião fica micro, pequenininho, no céu, você nem vê ele. Imagina um ser humano, um pouquinho de altura que Deus subiu ele aqui. Você também não vai ver mais. A visão do, do ser humano é muito limitada. ok? Então, isso aqui é uma perspectiva que eu quero que você preste atenção por causa da frase de Jesus, ninguém subiu ao céu. Mas, pastor, então tem muita tradição, então que é, é, exatamente, tem muita tradição errada, mesmo no meio dos judaicos, ok? Então, tem que fazer uma análise muito grande, ok? Então, essas duas testemunhas aí, a gente não pode afirmar que é Elias, a gente não pode afirmar que é Moisés, a gente não pode afirmar que é Enoque, porque eles... Para de uma forma bem simples, se você... Volta o versículo que eu li aí, você vai ver que assim, as duas testemunhas simplesmente aparecem testemunhando, não fala, e do céu desceu as duas testemunhas de Deus. Eu achei uma simplicidade tão grande o texto, tipo assim, o próprio texto Apocalipse não fala, nem no grego que eu consultei, não fala, e do céu vieram duas testemunhas. Não, aparecem duas testemunhas para testemunhar. Elas, elas são, são dois homens de Deus, tremendos, que Deus tem grande conta. Mas não fala que eles desceram do céu. Então, por que, que a gente tem esse ensino de que é Elias, de que é Moisés? Não faz sentido, gente. Ok? E aí, é, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda. né? Olha só. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão 200, durante 1260 dias. Né? Ou seja, voltei o texto que eu já tinha lido. Está vendo? Não fala que desceram do céu. Só está só falando, ó, darei poder às minhas duas testemunhas. Ou seja, duas pessoas que vão estar vivendo nessa época, mas que vão ser duas pessoas extremamente separadas e serão testemunhas de Deus para pregar. A profecia de João, além disso... Como eu disse, ó, não diz que as duas testemunhas descerão dos céus, mas que terão autoridade. Suas vestimentas indicam o conteúdo de sua mensagem. Está escrito ali, de sua mensagem. Que é o que Arrependimento. Gente, é, existe, existem muitas passagens na Bíblia. Quando alguém se veste de pano de saco, é porque ela está o quê? Chorando, amargurando, tá? principalmente... A, lembra de... De Jonas, em Nínive, toda a nação inteira colocou o pano de saco, arrependimento. Então a mensagem dessas duas testemunhas é o que? É chamando todas as nações da terra ao arrependimento. é o Gente, é a chance final. Aleluia, deu uma pancada aqui no microfone. É, é a chance final de se arrepender. Ok? Esse é o conteúdo da mensagem. As duas testemunhas são o cumprimento pleno da profecia de Zacarias 4. Gente, tem que entender profecia, tem que estudar profeta, porque, senão, fala borracha, torta direito. Presta atenção nisso. É, é de Zacarias 4, ok? As testemunhas, esse episódio, aí, versículo 3 e 4 de Apocalipse 11, é o cumprimento pleno de Zacarias 4, em que Zorobabel, quem que é Zorobabel? Príncipe de Judá, filho de Davi, tem um papel crucial na reconstrução do templo em Jerusalém quando o povo judeu retorna do exílio babilônico. Gente, lembra que eu comecei a aula falando que a medição arremete a Ezequiel, Deus falando que vai tirar de Israel para todo sempre o pecado, e a nação será purificada para sempre, e o próprio Deus fala que vai habitar no meio deles para sempre? Então, este episódio do capítulo 11 é Deus cumprindo a sua palavra fiel a Israel, ao povo judeu, e também estendendo misericórdia a toda a terra, ok? Mas isso aqui tem a ver com Israel, gente. Isso, isso tem que ficar muito claro, porque Zorobabel, ele foi uma pessoa que finalizou os alicerces do templo na reconstrução do, do exílio babilônico, quando o povo voltou. Então, é, nesse episódio final, né, Deus ele vai remir Israel, todo Israel será salvo, Romanos 11, né? E vai voltar todos os judeus para a Terra em glória. Vai ser a glória plena de Israel esse episódio do povo judeu. E é por isso que Deus está medindo o tempo, porque vai cumprir agora de forma tremenda. E como eu disse na, na aula passada, e esse é um grande mistério. Deus cumprindo o seu papel para com Israel, ok? Então você tem que entender um pouquinho de profecia, porque ah, o, é o candelabro é é, o, a duas oliveiras... Gente, aí tem tanta explicação, nada a ver. Vamos lá em Zacarias, ok verso 12 a verso 14. E respondendo-lhe outra vez, disse que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que, vestem, e que vertem desse si azeite dourado? É Zacarias perguntando. E ele me falou, dizendo, não sabes tu que é isto? E eu disse, não, senhor meu. Então ele disse... Estes são os, os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Olha aí, gente, na tela aí, ó, como que termina o versículo 4, permanece diante do Senhor de toda a terra. Ou seja, são dois homens especiais, escolhidos a adentos por Deus, que tiveram a sua vida totalmente separada, numa unção assim, muito excelente, e que neste período vão ser os dois últimos grandes oráculos de Deus na terra. E é, é isso, gente. E essa visão aqui de Zacarias tinha muito a ver com aquele período. Só que é uma linguagem que Deus aproveita de acontecimentos que aconteceram para também expressar um futuro. Por quê? Nas duas primeiras aulas de Apocalipse eu ensinei aqui que toda profecia tem caráter imediato e futuro. É, quase todas as profecias acontecem num período mais próximo dela, mas ela também vai ter é, aplicação depois para um outro período de tempo. ok? Então, é Tremendo a gente ver como que a Bíblia Sagrada se conecta, como que as Escrituras elas se elas se entrelaçam e também é muito triste ver quanta bobeira tem no meio das interpretações do povo de Deus porque desconhece as conexões da Bíblia, né? Então é, você não pode, gente, você não pode estudar no, é, eu sempre vejo, né? É, as igrejas têm essa mania, se não tiver no Novo Testamento não serve. Ai. Oh, tem coisas que não estão no Novo Testamento e você precisa. Hein? Como assim? Muito simples. Atos 15 fala que não pode ter relação sexual ilícita. O que é relação sexual ilícita? Porque o Novo Testamento só fala de adultério e sexo com a mãe. São os únicos dois tipos de relação sexual aí que apresenta no Novo Testamento, que não são bons. Sexo com a filha pode? Sexo entre irmãos Pode? O sexo com pessoas da, do mesmo gênero pode? Sexo com animal pode? Porque não tem no Novo Testamento. Então pode, ué. <risos> tá vendo? Aí como é que eu faço então? Levítico 18, querido. Ok? Lá em Levítico 18 você vai ter a lista completa do que Deus considera sexo ilícito. Então, se não está no Novo Testamento, não presta, você vai cair aí numa, numa roubada. Cuidado com isso. O Novo Testamento. Eu não consigo ter uma explicação mais fácil do que essa para você que me assiste, talvez nunca tenha ouvido isso. Vai ouvir agora. Se você já ouviu antes, vai ouvir de novo. Eu, com, vamos dizer assim, com o Antigo Testamento, vou até usar esse termo que eu não gosto, mas para ficar fácil. Eu, assim, gente, eu não enxergo patavinas. O notebook está aqui, ó, a um braço da minha visão. Está tudo embaçado, porque eu tenho miopia, tenho astigmatismo, então, não estou enxergando nada. Já não sei mais o que está escrito aqui. Ok? De verdade. Então, esse é o um Antigo Testamento, sem o Novo. Ele está aqui, ele é bom, mas não é todo mundo que consegue enxergar plenamente. O que é o Novo Testamento? É Deus, através de Jesus Cristo, dando lentes corretivas para que a gente enxergue plenamente tudo aquilo que está de Mateus para trás. Simples assim. Fica com esse conceito aí que você vai bem. tá? É, Apocalipse 11, né, de 5 a 6, adiantando, então, nesse texto. Se alguém quiser lhes causar dano, né, se alguém quiser causar dano às duas testemunhas, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Não tá... aí, aí, aí que é o erro que as pessoas cometem. Por quê? É, profeta mandando, é, falando para cair fogo e matando o um perseguidor, gente, quem que fez isso? Elias. Profeta que transformou a água em sangue e mandou um monte de praga, quem que foi? Moisés aí todo mundo fala, está vendo, é Elias e é Moisés, não, não é, calma, durante os três anos e meio de seu ministério, ninguém poderá impedir as duas testemunhas, e sua autoridade é de punir a terra, tal como Moisés e Elias, mas isso não quer dizer que são eles, apenas que possuem o mesmo espírito, essência profética, unção espiritual. Gente, está cheio de digitação nesse estudo, vocês me perdoam, essencial profética, essência profética, unção espiritual. Gente, é, é isso, Ok? É, lembra quando Jesus, ele, no episódio da transfiguração, Moisés, né, Moisés e Elias? Não eram os dois que estavam ali. É porque a, a, o ministério de Jesus ele é baseado na lei e nos profetas. É isso, basicamente, o que, que, que a visão quer dizer. E aí eu tenho um versículo aqui para te mostrar o que, que eu estou falando faz muito sentido. Mateus, capítulo 11, de 13 a 14. Palavras do próprio Senhor Jesus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, está falando de João Batista. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, o Elias que deveria vir, que todo mundo estava esperando, foi João Batista, gente. Entende? E aí? Então, João Batista era a reencarnação de Elias. Claro que não, não existe reencarnação, né? Isso é um engano satânico para a vida das pessoas. O ah, um homem foi ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Ou seja, vai ressuscitar para a vida eterna ou ressuscitar para o juízo. Então, se João Batista ele foi Elias, entenda, ele veio na unção de Elias, por que, que as duas testemunhas acima não podem vir na mesma unção de Elias e Moisés? Ou seja, as duas testemunhas vão profetizar arrependimento, usando o que? A palavra dos profetas e da lei. Está vendo, gente? Você abrir mão da lei de Deus é um grande erro, porque as duas últimas testemunhas elas vão vir também falando de lei. Ô oh, Deus. Né? ajuda, ajuda, ajuda o teu povo, Senhor, a entender isso de uma vez por todas, a quebrar esse engano teológico, histórico, satânico, nas suas vidas. Então, está vendo? Pastor, mas então quem são os dois profetas? Eu não sei, queridos, a Bíblia não fala seus nomes. E outra, durante o Apocalipse, Moisés já foi citado, é, sabe, outros nomes foram citados, eu acho que é muito claro, muito claro, que não tem que Deus esconder aqui que fosse Elias e que fosse Moisés se fosse os dois. Mas o mais simples de tudo é o que eu falei na, tela, na, na última tela. O próprio texto do versículo 3 e 4 não fala que as testemunhas desceram do céu. Então, a gente ficar gastando tempo falando quem é ele, então, é uma grande perda de tempo. E uma brecha para confundir vários conceitos. Ok. Fora que Jesus foi claro, ninguém subiu né, aos chamai, aos céus. Céus. Ninguém. Nenhum nível. Olha o verso 7, então, do capítulo 11, o que vai dizer. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Após o um período determinado por Deus... As testemunhas que antes tiveram tamanha autoridade sobre a terra irão morrer pelas mãos da besta, que é aquele que irá desviar definitivamente a humanidade da crença em Deus e no seu filho Jesus Cristo. Gente, a besta não é um animal terrível, é o diamante da caverna do dragão que vai sair do mar, que não sei o quê. Não, calma, tá? calma. Isso é uma linguagem para que você tenha medo deste ser. Não é brincadeira. Você tem, ao mesmo tempo que não é isso, Deus quer que você o veja assim para que você tenha medo das ações dele, porque o negócio não é brinquedo, ok? E as ações da besta é para é é sim, vai ser a cartada final do diabo para desacreditar Deus e Jesus Cristo, seu Filho. E aí eu preciso de ler esse texto aí completo com vocês. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12, Porque a gente vai ter uma descrição melhor dessa besta aí, ó, tá? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? O afastamento, o esfriamento da fé. E a apostasia pode ser tanto de pessoas que abandonam a Deus, literalmente, e existe uma outra que eu considero até pior pessoas que estão dentro da igreja mas estão afastadas de Deus num relacionamento verdadeiro com ele o qual, né, o homem da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus lembra? Deus medindo pois é não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer no pecado. Gente, está vendo? Para e pensa, esses dois profetas vão agir três anos e meio. Três anos e meio, gente, a humanidade vai, ainda mais nessa época de mídia, rede social, imagina você pega o seu Instagram, você vê lá assim, é, né? porque as pessoas talvez fale assim, bruxos em Jerusalém queimam mais 50, aí aparece lá, fogo sai, queima, mata, praga, água vira sangue. Gente, se Deus falou que eles vão ter poder para isso, é porque eles vão usar. Isso, essas coisas vão acontecer. Então vai ter muita gente que vai falar: Meu Deus, Deus existe mesmo! Gente, vai ter pessoas se arrependendo nesse período. Vai ter gente sim. Mas a maioria, quando a besta se levantar, e olha só, vai conseguir matar. Eles falam: Ah, tá vendo? Esse Deus deles não era Deus nada. Essa besta aí é que é, ele é que ele é que é! Gente, ser humano, duvida não. É isso aí que vai acontecer, ok? Então, esses profetas, esses, essas testemunhas, cujos nós não sabemos o nome, é, que serão né, contemporâneos dessa, desse período, eles vão fazer coisas tremendas, mas eles vão morrer, pela mão da besta. O ministério das duas testemunhas, descritas como pessoas de excelência diante de Deus, ensina que todos devem estar presos preparados para dar a vida em nome da fé em Jesus e para o cumprimento da vontade de Deus Pai, o que é muito contrário à maioria das mensagens atuais. É, as pessoas, talvez, elas, é, por não me verem, às vezes, trabalhando, visitando, conversando, né? talvez elas pensem que eu seja contra Deus abençoar, prosperar. Não, pelo contrário, tem muitas palavras que falam sobre isso. Só que nós não vivemos para o cumprimento dos nossos sonhos, nós vivemos para, para Deus, nós somos criados para Ele com um propósito. Então, é, veja que esses dois homens especiais, especiais ao ponto de eles terem a unção de Moisés e Elias, eles vão ser mortos. E você acha que a cabeça vai matar eles assim, com um tiro na testa, limpo, morte limpa, né? como se dizia nas épocas das guerras antigas? Que nada, gente, vai ser aqui, provavelmente, um troço terrível, vai deixar o corpo deles apodrecendo lá. Então, assim, apesar de, de, de tamanho carinho que Deus tem por eles, autoridade, diante da besta, eles não vão resistir, vão morrer. E aí? Ah, então é melhor, tomara que não seja eu, então. Ô, oh, gente, e muita gente pensa assim, vamos parar com essa infantilidade de viver uma fé imatura, que só espera de Deus, mas que nunca se coloca à disposição de Deus. A maioria das pessoas só se coloca à disposição de Deus se for para elas ganhar aquilo que elas estão precisando. Deus, eu faço o que o Senhor quiser, mas está sempre visando o que ela quer, o que ela sonha. E não pode ser assim. Mais uma vez, as duas testemunhas vão mostrar para nós que nós temos que estar preparados para dar a nossa vida pelo Senhor em Mateus, capítulo 10, de 38 a 39, vai dizer assim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, nós temos que estar preparados né, para é, dar a nossa vida pelo Senhor. Amém? Pelo Senhor. Pelo Senhor. Nós temos que... Realmente, trabalhar, é, não é pecado ter projetos, é, ter sonhos, lutar por conquistas próprias, mas a sua vida não pode ser isso em primeiro lugar, e Deus se encaixa em algum momento aí. A sua vida tem que ser primeiro dedicada a Deus, ok? Para Deus. Por quê? Você vai viver uma eternidade com Deus. Você vai viver todos os dias da eternidade para sempre, na presença de Deus, fazendo coisas só de Deus agora mas aqui Deus não consegue achar um espaço na sua vida, no seu dia a dia? Muito complicado. né? Então, a gente precisa de amadurecer a nossa fé e aprender com essas, com essas palavras, com, esses, com essa revelação, uma postura melhor para nós, em todo o tempo. Amém, queridos? E esta foi a aula de hoje. Amém? Então, quem são as duas testemunhas, pastor? São duas pessoas que Deus não revelou o nome delas. Mas não é Elias, não é Moisés e não é Enoque. Ok? É duas pessoas que vão estar vivas aqui na época e que vão ser preparadas por Deus, ou que já estão vivas, de repente são crianças, estão crescendo aí, já são adolescentes, a gente não sabe né, quando essas coisas vão acontecer, vai que acontece semana que vem. Né? É uma possibilidade. É uma possibilidade, aleluia. Thank you.